0: Das ist Folge 626 mit dem Profi für Fördermittel bei der Personaleinstellung, Philipp Jung. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um gefördert Mitarbeiter einstellen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, was das Besondere an Behörden ist. Zweitens, warum du dich nach der Folge ärgern wirst. Und drittens, welche cleveren Werkzeuge du nutzen kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist slash 626 Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Das neue Jahr hat begonnen und es ist Zeit einmal zu prüfen, was gut, was nicht so gut gelaufen ist. Bist du glücklich und zufrieden mit dem Jahresergebnis? Wenn du das Gefühl hast, du hast zwar geschäftlich ein gutes Ergebnis hingelegt, aber alle anderen Lebensbereiche haben gelitten und du willst das endlich verändern, dann ist der Unternehmerkader interessant für dich. Das ist unser Programm, in dem wir dir helfen, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Du möchtest eine Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern kennenlernen, die genau dieses Ziel verfolgen und daran arbeiten, das zu verändern? Dann lass uns schauen, ob wir zusammenpassen. Buche deinen Telefontermin unter reikhane.de slash kader. Willkommen Philipp Jung, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Jawohl, reik. Feuer frei, los geht's.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay. Äh, ich bin seit 14 Jahren Personaler, ähm, also Höhen und Tiefs kennengelernt. Äh, privat, ich bin verheiratet, habe zwei tolle Kinder, ähm, eine kreative Tochter, die gerade Kinderbücher schreibt und... Ähm, eine tolle Frau, wir sind gerade umgezogen und leben noch aus Kisten, aber ähm, das macht das Leben im Büro dann so schön ge geordnet. Also ist auch schön.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und äh, beruflich, was machst du aktuell?
1: Aktuell sind wir Unternehmensberater im Bereich Fördergelder. Wir generieren Fördergelder bei Neueinstellungen. Das heißt, wenn Firmen einstellen, besorgen wir die passenden Gelder.
0: Sehr, sehr cool und äh, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Es hört sich ehrlicherweise wenig sexy an und ist es vom Thema her auch, aber der Nutzen, der dahinter steckt, ist wahnsinnig groß. Das heißt, ihr helft ja wirklich dabei, wenn man Personal sucht und sozialversicherungspflichtig einstellen möchte, dass man dort halt einfach auch die Chance hat, einen Teil des Gehaltes gefördert zu bekommen. Da gibt es richtig coole Werkzeuge und vor allem nicht nur für die ganz Großen, sondern auch genau für die kleinen mittelständischen Unternehmen, für die das eigentlich noch viel wichtiger ist. Gehen wir gleich drauf ein. Doch bevor wir darüber sprechen, interessiert mich noch ganz besonders, was war dein eine berufliche Weltmeisterschaft, eine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Jetzt äh, den Weg von der Selbstständigkeit als Unternehmer in der freien Wirtschaft, mich jetzt plötzlich seit zwei Jahren mit den Agenturen, mit den Behörden auseinanderzusetzen. Man muss da so ein bisschen äh, den Buddha in sich finden und um- und runterkommen. Und das ist echt eine Weltmeisterschaft. Also wenn man von der Hektik de des Unternehmertums kommt und dann auf einmal nur noch mit Unternehmen äh, oder mit, der, mit den Behörden kommuniziert, das ist, eine, man muss da runterkommen. Das ist aber so, glaube ich, das, was mich so die letzten zwei Jahre am meisten gestresst hat. Das Runterkommen hat mich am meisten gestresst. Ja, so kann man das sagen.
0: Ja, also finde ich auch vor allem noch mal ganz spannend, was du gerade sagst, weil die Agentur für Arbeit ist ja letzten Endes ein Partner von euch. ja Und Richtig. eine Behörde, eine Verwaltung arbeitet natürlich ganz, ganz anders als ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen. Und das, was du gerade sagst, sich da auch darauf einstellen zu können und einfach zu wissen, dass man dieser Mechanik auch ein Stück weit ausgeliefert ist, ganz, ganz wesentlich, da kann man nichts erzwingen, sondern, muss halt einfach im Flow gehen und äh, ja, cool, dass du das an der Stelle teilst. Vielen Dank dafür. Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr helft letzten Endes mit einer Förderfee und äh, einem kleinen Zauberer, das Unternehmen ein Teil des Gehalts auch gefördert bekommen. So, ich persönlich muss auch sagen, bis zu unserem Gespräch, wir wurden ja von dem lieben Volker Knipping verknüpft, wusste ich auch gar nicht, dass das geht und habe gleich gesagt, ey, das ist so spannend, das müssen meine Zuhörer unbedingt hören. Deswegen hol uns mal kurz ab in deine Welt. Was macht ihr denn da eigentlich und wie kann man das für sich nutzen?
1: Okay, also die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter haben einen Arbeitgeberservice. Und der berät Unternehmen grundsätzlich darin, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man tun. Ähm, eine dieser Möglichkeiten ist bei der Neuerstellung. Raik, du möchtest jetzt eine Dame oder einen Herrn einstellen für Backoffice. So hast die Bewerbung vorliegen, uns das Gespräch geführt und sagst, ja, also die, die philippine Jungen, die machen einen guten Eindruck, die könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann fragen wir bei der Agentur für Arbeit und Jobcenter an, Mensch, ist die Philippine bei euch im System? Jawohl, wir haben wir hier drin. Okay, dann würden wir die gerne für unseren Kunden Raikane fördern lassen. Und dann geht das nämlich los, wo du sagst, es trocken, Formulare, Formulare, Fragebögen etc. So, all das wickeln wir dann ab, vollumfänglich, und versuchen dann für den Arbeitgeber, für das Unternehmen, eine möglichst hohe Fördersumme zu generieren, die er dann monatlich in so einem Eingliederungszuschuss ausgezahlt bekommt, seitens der Agentur oder vom Jobcenter. Das ist unser Job. Das kann jeder selber machen. Also jeder kann mit der Agentur kommunizieren, darum sage ich, der Arbeitgeberservice ist top. Super Typen dabei, ähm, aber man muss dann die, die Bürokratie selber erledigen. Das heißt, ich habe die Formulare, ich muss die, die, das richtige Wording finden im Antrag, damit es auch wirklich speziell, nicht dramatisch, aber wirklich förderfähig klingt. Ich muss die Fristen wahren, ich muss mich um alles andere kümmern, um was parallel läuft. Und hat also der Unternehmer, ich sage mal der, der, der Mittelständler oder der Kleinunternehmer, nicht immer die Kapazitäten für. Also der, der muss arbeiten, der muss Rechnung schreiben, der hat auf der Baustelle zu sein oder sonst was, ähm, der hat da nicht den Kopf für. Und genau das ist unser Ansatz, unser Hebel, wo wir sagen, hey bitte, schick uns den Namen, das Geburtsdatum, den Wohnort und wir wickeln den Rest für dich ab. Feuerfrei.
0: Sehr, sehr cool. Und also gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Und äh, wie gesagt, ihr macht das zum einen für ganz, ganz große Player wie wirklich äh, DAX-Konzernen, aber ja. halt auch ja. genau wie äh, für die Kleinen. Und was ich vor allem spannend finde, ist, mir war ja ehrlicherweise gar nicht klar, was Förderfähigkeit bedeutet. Also ich denke mal bei Förderfähigkeit, okay, da brauchst du vielleicht jemanden, der irgendwie schwerstbehindert ist und äh, dann machst du eine Integrationsmaßnahmen. Darum geht es hier gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass wenn du jemanden hast, der vielleicht fachlich fremd ist ja und einfach in mehreren Bereichen im Unternehmen Tätigkeit, äh, Tätigkeiten hat, dass genau dieses Onboarding, dieses Einarbeiten, dass du dafür einen Zuschuss zum Gehalt bekommst, kannst du uns da vielleicht nochmal abholen. Gerade mit dem Beispiel, was du genannt hast, mit der Dame, die dann irgendwie Bürotätigkeiten, Verwaltungstätigkeit bei mir macht, dass du da vielleicht mal kurz an dem Beispiel bleibst, wie wir das für uns letzten Endes fördern können und was das vielleicht auch in Zahlen bedeutet.
1: Reich mach ich. Wir bleiben bei der Philippine. Also die Philippine muss nicht die Piratin sein mit einem Holzbein und einem Auge und einer Augenklappe, sondern es ist ein Mensch wie du und ich, so, aber sie hat äh, Defizite in ihrer Fachlichkeit oder in ihrer Persönlichkeit. Also Persönlichkeit kann zum Beispiel sein, persönliche äh, Mängel sind dann zum Beispiel die Familiensituation. bis alleine erziehen kann ich am Wochenende arbeiten. Das wäre zum Beispiel schwer, wenn ich im Einzelhandel arbeite. So, wenn man sagt, ich will die Philippine einstellen, aber die kann am Wochenende nicht arbeiten, möchte ich aber gerne haben. Das heißt, ich setze die ganze Schichtpläne, muss ich umstrukturieren und, und, und. Das ist für mich als Unternehmer ein finanzieller Nachteil, den zum Beispiel die Agentur ausgleicht. Oder in der in der Fachlichkeit, wo man sagt, naja, also die ist so super, die würde ich gerne im, 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 im Backoffice haben für den Bereich, weiß ich nicht was, Personal, so Lohnabrechnung machen und, und, und. Aber die ist dann ja auch aktuellsten Stand, weil die hat vorher irgendwie was anders gemacht, andere Bereiche, dann muss ich noch richtig was beibringen. So, auch das sind Themen, die man einbringt und dann gefördert bekommt. Also wirklich, es ist ganz zwingend, es ist nicht der Pirat, der nur gefördert wird, der Langzeitarbeitslose, sondern es sind auch Menschen wie du und ich, die aber zwingend, jetzt kommt das Wichtige, bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet oder arbeitssuchend gemeldet sind. Das ist also wirklich eine Kernvoraussetzung, um die fördern zu lassen, diese Menschen.
0: Genau. Und also das auch da wieder sind natürlich viele Verwaltungsthemen, wo ihr natürlich auch unterstützt am Ende des Tages, wenn man einfach merkt, hey, man hat irgendwie seinen Wunschkandidaten oder man hat vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Phase natürlich viele Talente, die auf dem Markt gespült worden sind, weil sie teilweise auch gar nichts dafür können, ähm, da kann man jetzt auch wirklich äh, sich tolle Leute holen, weil am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, wenn jemand hast, der vom Wertesystem zu deinem Unternehmen passt, alles Fachliche kann man beibringen, genau darum geht es ja, das Fachliche zu unterstützen. Und jetzt glaube ich, denkt der eine oder andere, naja gut, so eine Förderung, das wird ja eh nicht so doll sein. Ich war ja erschrocken, über welche Summen wir hier sprechen. Kannst du da vielleicht nochmal kurz ein paar Beispiele nennen aus den unterschiedlichen Themen, wie viel Fördersumme da auch wirklich gelöst wird?
1: Mach ich gerne. Also ähm, die maximale Förderhöhe im Bereich des Eingliederungszuschusses sind Monate 50 Prozent des Gesamtlohnbruttos. Plus 20 Prozent, eine Pauschale noch on top für die Sozialversicherung, die noch dazu gezahlt wird, geht, glaube ich, ungefähr bis 4.200 Euro Monatsgehalt. Also man kann jetzt keinen Manager mit 100.000 im Monat nochmal schön fördern lassen mit 50 Prozent, das klappt nicht. Da haben die schon wohlweislich vorgeschoben, also auch gut so. Ähm, aber zwölf Monate 50 Prozent ist auch ein Klassiker, also das geht. So, und äh, jetzt wie du gerade sagtest, nehmen wir das Beispiel, ähm, Gastronomie. Jetzt sind ganz, ganz viele Menschen aus der Gastronomie, die vor der Gastro gearbeitet haben, sind, sind, ohne Arbeit. Aber die haben tolle Werte, die haben Empathie, die können sich auf Menschen einstellen. So, wenn ich so jemanden einstellen möchte bei mir im Geschäft, ich habe jetzt das Schulgeschäft oder was auch immer, so, ähm, da wird ja keiner darüber nachdenken, sage ich beantrage eine Förderung jetzt für die Philippinen im Schulgeschäft. Doch, genau das? komplett neues Segment, komplett neuer Aufgabenbereich und dass sie toll mit Kunden umgehen kann, ist halt on top. Aber genau, weil, weil die das kann, stelle ich sie ein. Und wenn ich dann zu einem Gehalt von, ich weiß nicht, was sie dann bekommt, sagen wir 2.400 Euro, 1.200 Euro, plus 20 Prozent nochmal on top für meinetwegen ein halbes Jahr bekommen würde, also 6.000, 7.000 Euro bekomme für die Dame, weil ich sie beschäftige, ist das ein echter Schlag, wo ich mir Luft holen kann, also wo ich wirklich viel Geld bekomme, um auch eine längere Zündschnur zu haben. Das kommt ja noch dazu. Man sagt man sich, oh, jetzt habe ich die eingestellt oder der kann ja nichts und man, nervt jetzt aber ganz schön, aber wenn ich weiß, ich kriege die Person noch gefördert mit 30% Prozent oder 50%, Prozent, was auch immer, dann hat man da vielleicht etwas der Gelunte und sagt, na komm, wir probieren es noch ein bisschen weiter und vielleicht kommt dann irgendwann der Moment, wo es Klick macht beim, beim Mitarbeiter, der sagt auch mal, jo, zum Glück habe ich gewartet, hat sich super entwickelt. Das ist das.
0: Ja, absolut. Und also das finde ich gerade auch in der heutigen Zeit extrem wichtig, weil gerade was du sagst, also von der Gastronomie zum Beispiel, Leute, die sehr serviceorientiert sind, die einfach wissen, wie man mit Menschen umgeht, solche Leute dann zum Beispiel auch irgendwie an Servicetelefon zu setzen, ja, dass sie halt irgendwie mit äh, Kundenanliegen oder sowas arbeiten. Das ist ja am Ende des Tages eine komplett andere Aufgabe, aber nochmal, das Wertesystem ist da natürlich auch super, super spannend und gerade was du halt auch gesagt hast, bis zu 50%, Prozent. das gibt für beide Seiten ja auch einfach ein gutes Gefühl, dass man sagen kann, hey, unser Risiko reduziert sich und wir können halt einfach gucken, ob dieses Wagnis, auf das sich beide einlassen, dass jemand in einem anderen Bereich anfängt, ist ja da deutlich reduzierter. Jetzt gibt es natürlich auch viele Leute, die hier hören, die sagen, ja gut, jetzt habe ich aber nicht den klassischen Handwerker oder sowas. Auch da war ich ehrlicherweise überrascht, dass er gesagt, ja, es geht ja auch letzten Endes, was ich, wenn ich eine Digitalagentur oder sowas habe, ja, kannst du da vielleicht auch nochmal so ein, zwei Kundenbeispiele bringen, wo es vielleicht nicht nur um klassisches Handwerk geht, sondern auch um andere Bereiche, wo ihr auch erfolgreich gefördert habt?
1: Also ich habe von Berufen gehört, die habe ich in meinem Leben zuvor noch nie gehört. Es gibt zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, gibt es Menschen, die dafür zuständig sind, wie die Lichter geschaltet werden, wenn die Züge fahren. Hat einen ganz speziellen Namen, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, ist aber was wirklich gelernt ist und was Hochtrabendes und was Schwieriges ist. Ähm, selbst solche Leute äh, sind förderfähig. Also ähm, das können auch, auch, auch äh, Ingenieure sein, was auch immer. Das ist alles förderfähig. Also wirklich vom, nee nicht vom, also bis, ich würde sagen bis, nicht von, sondern bis äh, bis zum Akademiker hoch ist das wirklich förderfähig. Wie gesagt, Mangel in der Fachlichkeit oder in der Person. Das kann eins von beiden sein. Es muss nicht zwangsläufig die Fachlichkeit sein, reicht auch die persönliche Mangel. Also
0: ich ich glaube an der Stelle, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, es ist halt Bürokratie und jeder, der sich irgendwann mal mit irgendeinem Förderantrag beschäftigt hat, also das ist noch mal komplexer als eine Steuererklärung, ähm, da braucht man wirklich Profis. Und vor allem, was, was ich ja vor allem auch bei dir gemerkt habe, dadurch, dass du so ein breites Spektrum habt, wisst ihr natürlich auch, was zu tun ist. Und ihr habt ja bundesweit sogar mit den entsprechenden Institutionen natürlich feste Ansprechpartner, habt dort schon Erfahrungen gesammelt. Also ich muss ehrlicherweise sagen... Ähm wir haben
1: die, die kurzen Dienstwege, wir haben die kurzen Dienstwege, und gerade bei der Fachlichkeit, die wir da an den Tag legen, sind die uns auch sehr wohlgesonnen. Ist einfach so.
0: Ja. Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich persönlich finde einfach, und das ist ja auch das Schöne, ihr habt ein ähm, Honorar, was letztens auf Erfolg auch basiert, das heißt, wenn die Sachen entsprechend funktionieren, ähm, ist das für beide Seiten ein sehr, sehr cooles äh, Mittel und ähm, ja, ich kann auch wirklich nur sagen, super spannend, äh, finde ich sehr, sehr cool, was ihr da als System anbietet und nochmal, egal ob jetzt ähm, wie gesagt, im Blue-Color oder White-Color Bereich, wie man immer so schon sagt, ob du Fachkräfte suchst oder wirklich halt die entsprechenden Häuptlinge, ähm, es geht ganz viel, Frage ist einfach, ob man das mal testen kann und deswegen schließen wir die Runde mit dem, wie kann ich ja, best mit euch in Kontakt treten. Wie kann ich das auch mal für mich prüfen? Wo muss ich mich da entsprechend melden? Und dann verabschieden wir uns
1: am allerbesten aller per äh, Homepage: www.gräfe-jung.de. Gräfe mit AE. Umlaut: ähm, Da kriegt ihr uns drüber. Die Telefonnummer ganz einfach steht drauf. Kontaktformular haben wir alles da und vor allen Dingen Anfragen. Es ist alles unverbindlich. Also, wenn mal einer sagt, ich will den Reit einstellen, guck mal bitte, ob der förderfähig ist. Das kostet alles nichts. Also es geht erst wirklich los, wenn wir da richtig in die Tiefe gehen mit Formularen und so weiter. Ansonsten haut uns jeden rüber, den ihr einstellen wollt, wo ihr sagt, könnte eine Möglichkeit sein. Kostet alles nichts. Machen wir sehr gerne.
0: Sehr cool. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Raik. Bis bald.
0: Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 626. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand. Teil diese Folge.